0: vale, iniciamos nueva sesión estamos en el capítulo 2 eh, perdón, estamos en la parte 2 del libro en el capítulo 6 los inicios de la socialdemocracia bueno, aquí ahora ya vamos a empezar a, a, a irnos hacia, el, hacia el, el cambio de concepto de democracia ¿no? será, será un proceso de unos cuantos años y aquí ya nos va nos va metiendo en, en el asunto empieza el libro con, con esos 10 años del fracaso de la revolución del 48 en el 49 10 años en los que en los que bueno va a haber una cierta entre comillas una cierta tranquilidad y a partir de ahí pues se eh, empezará otra vez a crearse una nueva dinámica que desembocará en la primera internacional <coughs> Son años que, que pasan cosas fuera En, en Estados Unidos eh, la guerra de, de secesión Los años 60, ¿vale? Es decir, cuando cuando se hable, cuando hable Rosenberg De, de los años 60 y, y pues eso en, en Estados Unidos estaban en un conflicto Que casi causó un millón de... de, de bajas. Desde, no creo que Estados Unidos haya tenido tantas bajas Incluidas las guerras mundiales
1: un millón de muertos en la. Casi, yo creo que la casi. Sucesión, casi sí, ¿sí? Sí.
0: Y bueno, eso. Entonces empezamos, si queréis. Empiezo hoy, si me, me tal, pues vamos con sí, sí. el. Pues, los inicios de la socialdemocracia. La parálisis de los movimientos políticos y sociales que había seguido al fracaso de la revolución de 1849 ya se había superado diez años más tarde, en 1859 se pusieron de manifiesto nuevos comienzos en todos los países importantes. En Europa y Estados Unidos, los acontecimientos habían progresado tanto en el 63 y en el 64 que podía percibirse una nueva situación revolucionaria mundial similar a la de 1847. En Inglaterra, el partido cartista había desaparecido gradual y silenciosamente, pero los sindicatos... ...habían ocupado su lugar y representaban... ...no sólo los intereses económicos del proletariado inglés... ...sino también sus reivindicaciones políticas... ...los sindicatos ingleses... ...retomaron su reivindicación del sufragio universal... ...y en 1863-64... ...parecía que la resistencia de la burguesía dominante... ...era cada vez más débil... ...influida por acontecimientos en Estados Unidos... ...el ala izquierda radical... ...del liberalismo inglés también apoyaba las reivindicaciones obreras del derecho a voto. Si los obreros ingleses al final lograban obtener el sufragio universal... ...se producirían consecuencias de una importancia incalculable. En Francia el bonapartismo había perdido todo su encanto. Ahora establecerá unas, unas comparaciones con el Napoleón I... ¿Vale? Para, para que se vea al, al, bueno, como lo hacía también Marx en el libro del 18 Gromario en Francia el bonapartismo había perdido todo su encanto entre tanto, los trabajadores franceses se habían dado cuenta del error que habían cometido al votar a Luis Napoleón el 10 de diciembre del 48 Napoleón III no era el emperador de las masas al contrario, buscaba el fervor de las clases altas propietarias a los obreros se les había vuelto a arrebatar avances sociales de la Revolución del 48. Los trabajadores franceses ya no gozaban del derecho de asociación y la policía imperial y los tribunales perseguían implacablemente cualquier intento de huelga. La jornada laboral volvió a prolongarse hasta las 12 horas. Los empresarios dictaban los salarios y las condiciones laborales. Bajo Napoleón III, los campesinos franceses no eran maltratados como los obreros, pero también para ellos el imperio suponía una gran decepción. Napoleón I, hace la comparación ahora, había instaurado un sistema administrativo justo y honesto en Francia. No tenía necesidad de oprimir a las masas mediante la fuerza, porque confiaban en él voluntariamente. Bajo Napoleón I, las posibilidades de ascender en el ejército imperial habían funcionado como una especie de sustituto de la pérdida de la democracia política todo había cambiado por completo bajo Napoleón III disculpa
2: eh, igual le estoy haciendo una pregunta tonta pero Napoleón I se refiere a Napoleón, sí, a Napoleón, o a Napoleón. Sí. Uh.
0: todo había cambiado por completo bajo Napoleón III la antigua clase alta controlaba el ejército y la administración salvo en los puestos en los que el emperador había colocado a sus acólitos este segundo grupo ...era una camarilla de arribistas... ...cazafortunas y especuladores financieros... ...despreciada por toda Francia... ...un aparato policial enorme... ...tan brutal como corrupto... ...oprimía a la población urbana y rural... ...el campesino francés... ...no obtenía ningún beneficio... ...del gobierno de Napoleón III... ...para él... ...el esplendor imperial se manifestaba... solo en el poder arbitrario de la policía... ...y las estafas bursátiles... ...desde el 49... La burguesía poseedora se había acostumbrado gradualmente al imperio. Aún así exigía a Napoleón III una política exterior fuerte... ...que abriera nuevos ámbitos de actividad para la burguesía francesa. En efecto, Napoleón III hizo bastante ruido con su política exterior. Se embarcó en dos guerras victoriosas en Europa. La guerra de Crimea contra Rusia, que fue en el 56 y la guerra contra Austria en, en 1859 <coughs> hubo también guerras en Asia Oriental en México y en África ya estaba Crimea ahí en el sí. Sí. Por, y por aquí pues ya empiezas ya se empieza a vislumbrar también en esas nuevas en esos nuevos eh, acontecimientos digamos ya eh, Revolucionarios, el, la unificación italiana, la unificación alemana, eh, ya se empieza a configurar otro marco político ¿no? y, y también un, un cambio en el, en el registro del concepto de la democracia. ¿vale? Por ejemplo, Italia, el, con, eh, la, la Italia de, de Cavour, que es la que, entre comillas, eh, liderará en principio el proyecto de unificación italiana en base a un pequeño estado con un pequeño ejército ya se apunta a la guerra de Crimea simplemente para buscar el aliado de Francia mm. es decir ya 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 empiezan a darse movimientos igual que, que Alemania ¿no? la geopolítica ya más parecida a lo que tenemos ahora lo que dijo que se acuerdas?
1: El, el zorrilla se llama no, no. Que el diplomático jurado, sí, sí. que en la escuela de diplomáticos ¿no? él es sí. lo primero que les enseñaron de un diplomático de los primeros del siglo XIX
0: la diplomacia en que se
1: basa en, el poder. en tener buenas relaciones de, son relaciones de poder o sea sí, que, son, son, son relaciones, relaciones de fuerza de, de poder y, y se basan en, en tener buenas relaciones con Rusia ah, sí. Sí. y a esto, tener buenas
0: relaciones con Rusia y luego añade también el zorrilla José pues Antonio Zorrilla que eh, que les dice, no os equivoquéis, eh, mm, las relaciones internacionales eh, dejan de tratar el, eso está bien, eso está mal, eh, valores humanos... Esto se deja de tratar ya en el siglo XVI, justamente con la escuela de, de Salamanca. Lo dice tal cual Zorrilla. A, a, partir partir de esa, a partir de esa fecha, las relaciones internacionales ...deben ser entendidas como relaciones... ...de poderes de entre poder. países... ...tal cual... ...no, de, no
1: jurídicas... Exacto. ...ni de ni ni de, sí, sí. Ni de justicia... Sí, sí. <coughs> ...hay otra frase a mí que me llama la atención... ...al principio que dice que los sindicatos... En, ...en Inglaterra toman el lugar... ...que había
0: ocupado los cartistas... ...sí... ...sí, va, va configurando todo y con eso veremos como, como, el, como el, el, de tal manera el movimiento obrero en Inglaterra sigue siendo el, el más grande a la hora de configurar la primera internacional ¿Vale? es el, el, primero se situaría el, el, el movimiento inglés, obrero eh, después, el, el Hola,
3: después,
0: <ríe> no, no, después el francés después el francés y, y grupo además era, era más minoritario el francés era el, el, de, el más reformista, el de Proudhon que era mutualista ¿no? y se pasaba, no, no estaba por la huelga, pero bueno, sólo eso se verá más adelante. Eso no, no, no más adelante vale, estamos en la página 158 en el segundo párrafo ¿vale? después de 1849, la burguesía poseedora se había acostumbrado gradualmente al imperio aún así, exigían a Napoleón III una política exterior fuerte que abriera nuevos ámbitos de actividad para la burguesía francesa. En efecto, Napoleón III hizo bastante ruido con su política exterior. Esto ya lo hemos leído antes. Se embarcó en dos guerras victoriosas en Europa, la guerra de Crimea, en la que buscó, como hemos dicho, el apoyo de Francia para, posibles, para futuros eventos, <coughs> contra Rusia y la guerra contra Austria en el 59. Hubo también guerras en Asia Oriental, en México, en México fue por... También por un tema de, de, de no pago de deudas y se en, y se, y se y metieron una, en una alianza tri, eh, triple. Bueno, a pesar de todo, todas estas campañas militares tuvieron pocas consecuencias positivas. En el 64, Napoleón ya había sido líder de Francia 15 años. Durante ese periodo, había conquistado Saboya y Niza en Europa. ¿Vale? Esto es fruto, precisamente, de, un, de una apuesta de Italia para, para, para mermar a Austria y ir, ir eh, hacia, la, hacia la unificación italiana, pero le salió rana porque Napoleón III se echó para atrás y se quedó con Saboya y Niza, que es lo que dice aquí. ¿vale? Mm. <coughs> y había iniciado la colonización de Indochina en Asia. Los mm. resultados eran escasos. El equilibrio de poder no se había inclinado a favor de Francia en absoluto, sino todo lo contrario. Las cuatro grandes potencias europeas con las que se relacionaba Francia no se habían debilitado, eso es importante. Además de lo anterior, la ineptitud política de Napoleón en Italia había permitido que surgiera una nueva gran potencia. El nuevo reino de Italia se oponía naturalmente a Francia, puesto que Napoleón no había permitido que los italianos ocuparan Roma, ciudad en la que las bayonetas francesas defendían el gobierno del Papa en 1863 el ejército francés se había enzarzado en una cuestionable campaña de, de México y Napoleón III trató en vano de proteger a los polacos insurgentes contra el zar de Rusia la cuestión de la unión de Alemania bajo el liderazgo de Prusia había vuelto a adquirir importancia Alemania eh, eran unos 39 estados ¿no? y dos grandes imperios como era Austria y Prusia y, y todo eso surge de, de, del Congreso de, de Viena de 1814 entonces si en un inicio todo eso era feudal luego ya a partir del 48 empiezan ya las, las, las iniciativas nacionalistas ¿no? y al final como, como apuntará Rosenberg ¿no? pues es Prusia la que, la que lleva la voz cantante la cuestión de la Unión de Alemania bajo el liderazgo de Prusia había vuelto a adquirir importancia, gracias a la creación de un reino italiano del que Napoleón era responsable. Prusia había obtenido un aliado activo que le ofrecía apoyo en cualquier disputa con Austria. Los observadores críticos de la política exterior francesa ya percibían que los errores de Napoleón III tendrían como consecuencia la unificación centralizada de Alemania bajo el liderazgo prusiano, además de la unificación de Italia. En cuanto sucediera, el equilibrio de poder en Europa cambiaría en claro perjuicio de Francia. La burguesía francesa era consciente de la incapacidad personal de Napoleón, que no era más que un triste arribista que se había hecho de manera subrepticia con el poder de un gran pueblo civilizado, aprovechando su propio nombre y las crisis sociales del país y que ahora lo conservaba con métodos indignos. La peor cualidad política de Napoleón era su total falta de credibilidad. Era capaz de empujar a Francia a una guerra peligrosa en cualquier momento por mero capricho, y no se podía esperar de él una política interna estable con la que deseaba la burguesía, como la que deseaba la burguesía. Luego veremos cómo se contrapone esto con Bismarck, por ejemplo, que era otra cosa totalmente opuesta.
2: Pero bueno, esa definición podía describir a cualquier primer ministro europeo, ¿eh? A día de hoy.
0: Bueno. Sí, vamos a... Sí, sí, vamos. Sí, sí. Vamos a una deriva que no... Sigo, durante la primera década de su gobierno había defendido con fervor los intereses de los capitalistas, de la burocracia, de la Iglesia y de las familias de los oficiales. La economía francesa en su conjunto... Había mejorado y el gobierno había ayudado a los negocios mediante obras públicas y empresas similares. Sin embargo, en cuanto Napoleón comenzó a temer que perdería su trono, fue capaz de cambios repentinos en su política interna. La firma del Tratado de Comercio entre Inglaterra y Francia en el 60 era un ejemplo típico. El emperador se dio cuenta de que perdía la popularidad entre las masas, con la intención de complacer a la población pobre abaratando los bienes de primera necesidad firmó un tratado de comercio con Inglaterra en 1860 para gran sorpresa del público francés el tratado rebajó considerablemente los aranceles franceses y provocó una gran agitación entre los empresarios franceses desde esa época ciertos individuos a los que el emperador empleaba para sus propias maquinaciones políticas mostraron un ávido interés por la miseria de los obreros franceses a pesar de ello, Napoleón III no reconquistó el favor del proletariado francés con tales maniobras, pero sí aumentó la desconfianza y la inseguridad entre la burguesía. ¿En qué beneficiaba a la burguesía soportar el despotismo imperial y lo que conllevaba si la política exterior de Napoleón III arrastraba a Francia ciertas empresas inciertas y el emperador estaba dispuesto a someter al país a toda clase de experimentos de política interior? Todos los franceses honestos e independientes, fuera cual fuera, su estrato social despreciaba a Napoleón III y a su séquito. Después del 60, este sentimiento se vio exacerbado por dudas crecientes entre la burguesía relativas a la utilidad de la continuidad del imperio dictatorial. Napoleón III y sus acoitos sintieron un arrebato de inseguridad. Ya no podían emplear la maquinaria represiva como en el pasado, al menos no las grandes ciudades. Los distintos grupos de la oposición renaudaron su actividad política de forma cautelosa. Hasta entonces, las elecciones parlamentarias habían sido poco más que una comedieta bajo el terrorismo de la policía. En cambio, en el 63, las elecciones adquirieron un carácter serio. Los distritos rurales volvieron a elegir a los candidatos gubernamentales que se les habían prescrito. Pero todas las grandes ciudades votaron contra el imperio, sobre todo en París. Se eligieron solo candidatos liberales y republicanos de la oposición.
1: ¿Qué, qué, qué quiere decir eh, los candidatos gubernamentales que se les habían prescrito? Volvieron a elegir a los candidatos gubernamentales que se les habían prescrito en los distritos rurales.
0: A, ver, a ver...
1: Ah, vale, vale. ¿A dónde estamos? Aquí. Vale, pues sí. En el campo sí que continuaron eligiendo a, eh. a los. del régimen eh. del, del, del emperador, ¿no? Exacto. Pero no en las, pero en las pero ciudades, ¿no? Votaron en contra. Vale.
0: En conjunto, las elecciones del 63 representaron un duro, un duro golpe para el imperio. Era el principio del fin. Tanto las masas obreras como la burguesía poseedora se rebelaron contra Napoleón III. En los años siguientes podía esperarse una nueva revolución burguesa en Francia. Se había vuelto muy dudoso que el ejército luchara contra la nación por el despreciable heredero de un gran hombre. Así, en lo que respectaba a Inglaterra y Francia, parecía que había reaparecido la situación del 47. Aparentemente en Inglaterra los trabajadores pronto lograrían el sufragio universal... ...y Francia estaba al borde de una revolución republicana. No obstante, si la revolución volvía a triunfar en París... ...los obreros volverían a encontrarse en el centro del escenario político. Los otros países europeos también hicieron gala de un extraño regreso... ...a las condiciones que existían antes de la revolución del 48. Desde el 59, la burguesía liberal de Alemania se había vuelto a despertar del sueño en el que había caído después de la revolución fracasada el liberalismo recuperó el control de los estados del sur de Alemania el emperador de Austria se vio obligado a aceptar una constitución progresista y en Prusia se fraguó una lucha decisiva entre la nobleza feudal dirigente y la burguesía en Prusia la revolución había dejado detrás de sí una constitución y un parlamento que es cierto no tenían ...un poder real... ...pero que podía convertirse en una herramienta... ...para la expresión de la opinión pública... ...en tiempos de agitación. Ahora había surgido un conflicto constitucional... ...entre el rey y la nobleza por un lado... ...y la burguesía liberal por el otro. En el conflicto... ...en ese conflicto... ...los obreros, los artesanos... ...y la mayoría de los campesinos... ...apoyaban a la posición liberal. Casi todos los distritos electorales... Incluso los de los rincones más recónditos del, de, del vía oriental, la región agrícola del este del Elba, eligieron adversarios del gobierno para el Parlamento. El rey Guillermo I y su primer ministro Bismarck habían rebasado los límites de la Constitución. Gobernaban de forma dictatorial, contra la voluntad del Parlamento y de nueve décimas partes del pueblo. Todo apuntaba que en Prusia estaba brotando una situación revolucionaria y en sus momentos de debilidad el rey mismo creía que la guardaba la suerte de Luis XVI. A principios de los 60 los movimientos nacionalistas también habían resurgido. En el 63 estalló una, una, insur una, insur una insurrección en la parte rusa de Polonia, que recibió el apoyo de Europa Central y Occidental. ...Hungría se encontraba en un estado cada vez más turbulento... ...puesto que los húngaros rechazaban de plano la centralización vienesa... ...sin importar si se establecía al amparo del absolutismo... ...como después del 1849 o del liberalismo alemán después de 1860. El movimiento nacionalista italiano volvía a estar en pleno apogeo... ...por la guerra que Napoleón había librado en 1859 contra Austria en alianza con Cerdeña al principio Napoleón solo había logrado que Austria cediera a Lombardía un resultado muy pobre para los patriotas italianos es lo que comentábamos antes no obstante el movimiento popular italiano siguió adelante por su cuenta eh, claro el, 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 es decir eh, aquí Austria perdió contra Francia eh, entonces eh, los pequeños estados del norte del centro de Italia la, la Toscana eh, Módena, Parma mmm, pues eso eh, vieron que, que, que Austria no estaba tan fuerte y aprovecharon la situación para, para, para unirse al al, al norte ¿no? al, 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 al Piamonte ¿no? Y, no obstante el movimiento popular italiano siguió adelante por su cuenta se extendió al centro de Italia y en 1860 Garibaldi emprendió su famosa expedición a Sicilia en el transcurso de una brillante marcha triunfal Garibaldi a la cabeza de sus voluntarios republicanos y patrióticos aniquiló el corrupto reino feudal de Nápoles las victorias de Garibaldi causaron una impresión enorme en toda Europa era la primera vez en muchos años que la revolución democrática había vencido la fuerza de las armas. <ríe> los elementos radicales de todos los países comenzaron a albergar nuevas esperanzas. La autoridad moral de los republicanos italianos y de sus líderes, Garibaldi y Machini, que ya habían superado con brillantez la prueba de 1849, era mayor que nunca. Sin embargo, pronto se puso de manifiesto que los republicanos italianos podían triunfar pero los monárquicos liberales recogían los frutos de sus victorias. A pesar de su valor y su amor por los grandes por las grandes masas, los republicanos italianos carecían de un programa social con el que enfrentarse a los monárquicos liberales. Es la eterna cuestión. La conquista militar del sur de Italia no era difícil, pero no era suficiente si no se cambiaban a la vez las condiciones sociales del país. Mientras millones de arrendatarios miserables e ignorantes siguieran siendo los esclavos de los terratenientes en el sur de Italia el valor de Sicilia y Nápoles era cuestionable para la parte progresista del norte de Italia no obstante Garibaldi y Machini no tenían ninguna intención de desencadenar una revolución agraria en Italia en un sentido práctico pues servían sólo a la causa de la unión nacional y los frutos de sus victorias los recogió Cabur el gran estadista liberal <coughs> de Cerdeña había otro proyecto que era el, el, el del papado, pero que era ese, ese día ni, ni, ni cuajó, al final cuajó el de, el de un pequeño estado con un pequeño ejército, amparándose en alianzas el que acabó pues eh, dando pie a lo que fue la unidad la pequeña Cerdeña pero,
1: entonces la, ah, acabamos con Italia porque ¿sí?
0: La pequeña Cerdeña se transformó en el gran reino de Italia Incluía a todos los estados italianos con la excepción de Venecia, Trentino y Trieste Que permanecían bajo el control de Austria Y Roma, en las que las bayonetas francesas protegían el gobierno del Papa Con Roma y Venecia al margen de la unidad de la Unión Nacional La cuestión nacional italiana todavía no estaba completamente resuelta al principio, la monarquía y el partido liberal en el poder se sometieron a las órdenes de Napoleón III y no intentaron asaltar Roma de nuevo. A pesar de ello, Garibaldi no, no consideraba acaba, acabada su misión, perdón, a pesar de ello Garibaldi no consideraba acabada su misión mientras los extranjeros permanecieran sobre suelo italiano. Él y sus voluntarios eran en cierto sentido ...un ejército revolucionario de oposición... ...que podía movilizarse en cualquier momento... ...independientemente del ejército del, del ejército del Estado... ...en el caso de un nuevo intento de ataque a Roma... ...el primer ataque a Roma fue de, de Marcini, ...Garibaldi no solo se enfrentaría al ejército francés... ...sino también al gobierno real italiano... <coughs> ...de ese modo la crisis nacional siguió afectando a Italia y la decepción con Roma volvió a ensanchar el abismo entre el rey y el grupo liberal dirigente por un lado y el movimiento republicano democrático por el otro también en Italia había acabado, tampoco en Italia había acabado todavía la revolución así en el 63-64 los observadores críticos europeos tenían ante sí la propaganda por el derecho a voto en Inglaterra la crisis del imperio en Francia el conflicto constitucional en Alemania, la revuelta de Polonia, el movimiento de Garibaldi en Italia y la inquietud en Hungría. Ese era aproximadamente el mismo conjunto de países en el que habían tenido lugar los movimientos entre el 47 y el 49. Esta vez, sin embargo, dos países más participaban en disputas cuyo final todavía estaba lejos. Los Estados Unidos, la guerra, la, su guerra civil entre el norte y el sur había traído una potente renovación de la democracia en lucha y había forjado un nuevo vínculo entre los movimientos europeos y el estadounidense todos los trabajadores y demócratas con conciencia de clase en Europa simpatizaban con el norte mientras que los gobiernos capitalistas apoyaban el sur y la trata de esclavos ya había indicios de interferencia francesa e inglesa en la guerra de Estados Unidos y la democracia europea ...tenía la misión de impedir cualquier intervención. Si la guerra civil en Estados Unidos... ...acababa con la caída de los esclavistas... ...Estados Unidos volvería a ser el centro... ...de un poderoso movimiento democrático... ...basado en el apoyo de las masas. Durante el mismo periodo el zar de Rusia...
1: ¿Qué iba a decir, eh, para, para aclarar un poco lo de Italia... ...porque... ...esto es una revolución nacionalista... ...y todo sí. tiene que ver con... con...
0: Sí, el Marx ya cuando, cuando habla de estos movimientos dice de apoyarlos en tanto que es un movimiento popular. Pero no, claro, no, no está de acuerdo, no está de acuerdo con, 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 con esos personajes. Machine era más una tío honesto y tal, pero una revolución popular interclasista. Entonces, pues bueno, eh, ¿Interclasista? interclasista, perdón. Sí, interclasista, no, no. lo que lo que ha dicho aquí el.. Eh, lo que ha dicho aquí.. Está sonando? Bueno, lo que ha dicho aquí el Rosenberg ¿no? cuando hablaba de que pues eh, no, ninguno tiró más allá más allá de la de la propia nacionalista y no constituyó una revolución social que, que, que en
1: este caso era el sur el, 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 sí. el sur agrario
0: y más desprotegido y así sigue sí sí el norte siempre ha sido el rico que ha utilizado la mano, mano de obra barata del sur. Sí,
1: hasta el día de hoy, ¿no? Los napolitanos y todos estos eh, sí. siempre... No hablan de los del norte, ¿no? Sí. Sí, sí. Ah. En general, ¿eh? ¿No? Sí,
0: sí, sí. Durante el mismo periodo el zar de Rusia se había visto obligado a abolir la servidumbre. A pesar de todo, la distribución de la tierra entre los campesinos en Rusia seguía siendo muy insatisfactoria. Parecía muy probable, por tanto, que comenzara a surgir un movimiento político activo de campesinos rusos que proporcionara la suficiente base multitudinaria para la oposición burguesa e intelectual al zarismo. Rusia ya no era el bloque reaccionario de 1848, contra el que chocaban las olas de la revolución centroeuropea. Esta vez tenía su propia revolución, es decir, ya no formaba parte de, ¿no? de, el, de la Santa Le la Alianza. De esta forma, en el 63 y 64 estaban presentes todas las condiciones para una renovación del movimiento revolucionario internacional. Esta reno renovación dependía, no obstante, de saber quién dirigía el movimiento. ...puesto que en los principales países europeos ya no existían los partidos democráticos del 48. Aparentemente la clase trabajadora tendría que llenar el hueco por su cuenta. La clase proletaria tendría que tomar las armas que el antiguo movimiento democrático había soltado. En teoría era claro y sencillo, pero su ejecución política práctica era mucho más difícil la fuerza y la debilidad del antiguo movimiento democrático se había hallado en el hecho de que constituía una movilización del pueblo. Por una parte, ello explica la vaguedad de la mayoría de los antiguos demócratas respecto del problema social, pero también justifica la apasionada energía con la que obreros y campesinos, artesanos y estudiantes se habían unido bajo la bandera de la democracia. En el 48 la idea democrática había movilizado a las masas y las había llevado a las barricadas. Poco tiempo atrás Garibaldi, con sus consignas democráticas y patrióticas, había movilizado a todo el pueblo del sur de Italia a luchar contra el pequeño grupo de poder. Por entonces, el movimiento democrático había fracasado siempre a causa de sus contradicciones sociales. Había tenido unos inicios gloriosos, sin embargo, conmoviendo al pueblo y, de, y despertando la voluntad de las masas dispuestas a sacrificar sus vidas por la libertad y por un futuro mejor. Si el movimiento obrero aparecía ahora como sucesor al antiguo movimiento democrático, ¿sería capaz de tener el mismo comienzo glorioso? Cualquier organización obrera podía ver los verdaderos problemas de la vida social con mucha mayor claridad que el antiguo movimiento democrático. Pero, ¿sería capaz la clase obrera organizada de encontrar el vínculo entre las cuestiones menores y específicas de sus actividades diarias y los grandes problemas de la revolución? ¿Serían capaces los trabajadores de organizar las masas de campesinos y artesanos y otros como parte de la clase obrera y, a continuación, de guiarlos en un ataque al sistema imperante? En 1848, las consideraciones políticas habían relegado todas las demás a un segundo plano. Los trabajadores de todos los países estaban convencidos de que el pueblo debía obtener primero el poder político. Todo lo demás sucedería después. El movimiento era tan fuerte que en muchos casos incluso arrastraba a los socialistas a políticos. ...es significativo que en el 48... ...incluso Proudhon... ...se hiciera elegir para la Asamblea Nacional de Francia... ...ciertamente no como miembro de un partido... ...sino como socialista independiente... ...el fracaso de la revolución política... ...quebrantó la fe de los trabajadores... ...en el poder de la acción puramente política... ...y con ella... ...la fe en el antiguo movimiento democrático revolucionario... ...durante la década del 60 al 70... ...pueden reconocerse cuatro tendencias... ...o formas... ...según las cuales los trabajadores... ...trataron de configurar su movimiento de clase... ...en contraste con la antigua... De tradición democrática... ...eran... ...el partido político obrero... ...los sindicatos políticos... ...el anarquismo apolítico... ...que empleaba métodos pacíficos... ...el de Proudhon... ...y por último el anarquismo apolítico... Que defendía métodos revolucionarios.
3: Cuando aquí estamos hablando político y apolítico... se refieren a parlamentarios, ¿no? O sea,
0: en sentido de. Sí, la de, la, sí de, de, de. de la, de la, de la lucha, de, de conseguir, de hacer lucha política para. para, para hacer una transformación social. Es decir, de. de política de parlamento. Sí, sí política del parlamento, de parlamento, y llegar al poder. El partido de, de La Salle en Alemania representaba la primera forma. La segunda estaba tipificada por los por los sindicatos ingleses, lo que hablaba al principio del capítulo. Mm. Las dos tendencias anarquistas las, encarga, las encarnaban los partidarios de Proudhon, la vertiente moderada, la digamos, típica. y moderada, y Baconi, la, la revolucionaria. Típica. Durante esa misma década... Es, es curioso,
1: lo, lo, es que me ha hecho gracia lo de... Es que al principio dice, el capítulo dice, el partido cartista había desaparecido en Inglaterra y su lugar lo habían ocupado los sindicatos. Es que me viene a la cabeza todo el rato la frase de que ya escuchado de algunos de más de un sindicalista en bomberos de que son apolíticos, ¿no? Claro. Y de que no hagamos política, ¿no? <ríe> Esto, no sé
0: bueno, ah, es, no es quiero, sí, 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 es bueno ahí están las luego se verán en la primera internacional ya entraremos, en la primera internacional esas, esas no en un primer momento pero sí en un segundo momento porque el primer momento de la primera internacional eh, la lucha entre comillas no organizativa sino ideológica es, bueno. es contra los contra los franceses contra los contra los, los mutualistas que se llaman ¿no? uh -huh. crédito créditos gratis para desde el estado para fomentar cooperativas eh, no por no la huelga no viable es decir no están por la huelga esa es la primera y luego la segunda es contra contra las tendencias anarquistas revolucionarias de de <risa> ¿Eh? eso lo
3: ve seamos apolíticos que se escucha igual fuera de la o sea se escucha ya, sí no sí igual sí al, igual es distinto por eso preguntaba yo es distinto al anarquismo apolítico por ejemplo sí sí no, hay anarquismo no, político unos que quieren cambiar la, la sociedad mediante cooperativas y otros mediante, mediante la guerra o sea mediante el, la fuerza sí. o sea que mm. esos apolíticos son políticos
1: mm. o sea, sí claro en, en otro ámbito que, que no son no son institucionales es, no, pero yo que cuando la
3: gente dice eso hoy en día, me parece a mí, que a veces se dice con el sentido de no, no partido político, pero a veces creo que en el sentido más amplio total, es decir, sí. no hagamos política, como no, se dice, sí. no hagamos filosofía, o sea, no, no nos pongamos a demasiado profundo, sí. en... O sea, no partimos sí.
0: con... con... con con partidos políticos que tienen una a una... veces sí, ese significado pero no sé si tienen como
3: o sea mucha gente muestra como una versión cuidado de que no te identifiquen con motivaciones políticas que realmente querrían decir ideológicas o sea no
1: sean muy ideológicos. no que exacto sí yo me refería a eso pero en, en el, no que no está muy bien ¿no? no por la frase de, 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 los, de los partidos de, de los anarquistas, en este caso Boudon y tal, sino por lo que dice al principio de que los sindicatos ocupan el lugar de los partidos políticos. ¿no? Quiero decir que, que, es, que hay más políticos que un sindicato que lo que apoya claro. es la unión de los trabajadores.
0: Sí. Sí, por... Lo único en esos sindicatos, en, en Inglaterra. Eh buscaban buscaban es decir en, no estamos hablando de la tendencia más adelante de los de, de Marx por ejemplo del grupo más revolucionario socialista ¿no? uh -huh. que lo que buscaban era una, una crítica al modo de producción o sea una, una, una destrucción del modo de producción capitalista ¿no?
3: uh -huh.
0: por un modo de producción eh, colectivista no de de, de... entonces los, los, los sindicalistas ingleses lo que buscaban era mejorar las condiciones económicas de los trabajadores dentro del capitalismo ¿vale? ya. pero no por ello era un movimiento, era un movimiento a, a, a tener en cuenta para, para, para desarrollar el proceso democrático ¿no? una
4: a cosa. mí de todas formas me da la impresión sí. murió, leyendo, pues, leyendo este de capítulo y lo que viene después quiero decir la Internacional sí. y todo el, el rollo eh, me da la impresión de que, de que la escritura del Rosenberg está un poco escorada ¿eh? en el sentido de que lo que está describiendo es una situación eh, que él entiende que es las condiciones previas a la unidad, diríamos, posterior de todos los movimientos pero claro teniendo en cuenta que esa unidad casi inmediatamente se comienza a romper ¿eh? casi desde el principio ¿eh? porque estaba agarrada por los pelos sí. a mi modo de entender explica insuficientemente eh, qué es lo que había o sea, efectivamente son esos cuatro grupos yo creo que había más pero bueno es igual pero, sí bueno están también los nacionalistas claro, pero en es, todo pues... caso no son grupos homogéneos no 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 O sea, me explico sí, sí. ni por países ni por ideología ni por el entendimiento de la transformación revolucionaria sí. y política ¿eh? entonces hay todo un, un olvido de las de la rama sobre todo eh, societaria anarquista aquí no aparece aparece Bakunin y Proudhon. Eso, eh, no sé cómo decir. Eso es como Marx y Engels. ¿no? ¿Y ¿Dónde estaba la gente? ¿Qué hacía la gente? ¿No? ¿Dónde estaban las sociedades de socorro mutuo? ¿Dónde estaban eh, eh, los movimientos utópicos? ¿no? De Inglaterra, por ejemplo, yo, bueno, de, de otros. ¿no? ¿Dónde estaban las experiencias revolucionarias que se estaban practicando ya? que no se pueden leer so, exclusivamente desde esta, esta, esta lectura por arriba, ¿no? Entonces, porque en lo que escribe siempre el, el proletariado, el campesinado y tal son como escobillas. Es decir, en el discurso de él no habla de eso. De lo que habla es de la lucha entre países, de tal tal, del poder en definitiva. Del desarrollo de la UBC, que es lo que me sí. interesa. ¿Eh? Yo en eso estoy de acuerdo. Pero yo pienso que hay más, más, más contenido de lo que. Porque sí. es que si no, después es muy complicado <coughs> interpretar lo que lo que pasó a partir de, de la Salle y de, sí. de la FARGE y todo eso. Eh, en concreto, aquí también. ¿no? Claro. Entonces, lo que sucedió aquí, como es? eso se, se dio en el Estado español, es fruto de todo eso que no explica aquí. Hmm. ¿Me explico? Ahí es donde estoy un, Bueno, luego. Un, un poquitín perdido, sí. ¿eh? No luego. perdido, sino una valoración. No, luego más, adelante,
0: luego más adelante, sí que cuando. Porque claro, ahora, está, ahora estamos, estamos en una época que viene después de esos 10 años de tranquilidad, supuesta tranquilidad y entonces se viene a configurar el, el, el pues eso, los inicios de esa socialdemocracia pero luego más, en, más adelante cuando, cuando entre comillas con una cierta espontaneidad aparece la primera internacional sí. ya lo, lo cita, él dice más adelante sí. y empieza a decir que, que no fue la primera internacional la que creó una serie de movimientos tal, tal, sino al contrario fueron las huelgas que se iban produciendo en los distintos países, albañiles, eh, zapateros, tal, los que de alguna manera eh, tiraron adelante la internacional en el sentido de que, de que de la internacional lo único que hacía era eh, hacer un seguimiento y dar ayudas eh, para financiar a las huelgas y de alguna manera lanzar unas ciertas proclamas para que, para que los países, eh, digamos, limítrofes, no fueran no, no a trabajar cuando se hacían estas huelgas. ¿sí? Sí. Pero dice eso, ¿no? Que ahí, es decir, que en realidad el movimiento viene de las huelgas que se iban produciendo en los distintos países, ¿no? solo lo dirá más adelante. Sí, o sea, sí. Todavía, todavía no, 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 no ha llegado aquí. Exacto. Sí, sí, bueno, sí, sí, pero ya te... Ya te...
2: No, pero está muy bien, me ha gustado sí. el matiz. Que, que has puesto porque me he acordado de cuando Gregorio Morán recordaba la, los pactos de, bueno, de la transición y hablaba de Carrillo ¿no? eh, claro eh, pues claro que Carrillo fue y todo el, todo el movimiento todo el partido comunista ¿no? fue un sujeto importantísimo dentro de, dentro de la transición pero Gregorio Morán lo criticaba diciendo como si solo hubiera el Partido Comunista en la transición sí. había cientos de grupúsculos y organizaciones y sindicatos y que, y que probablemente aquello era lo más lo más gordo y lo más organizado pero que, que parece que solo el Partido Comunista hizo la transición no sí 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 los bueno. políticos sí 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 Recuerdo,
0: vale, estábamos en la 164, ¿verdad? Cuando decíamos exacto, sí, decía: el fracaso de la revolución política quebrantó la fe de los trabajadores en el poder de la acción puramente política y con ella la fe en el antiguo movimiento democrático revolucionario. Durante esa década del 60 al 70, pueden reconocerse esas cuatro tendencias que hablábamos antes, ¿vale? Eh, las dos tendencias anarquistas al final del párrafo las encarnaban los partidarios de Proudhon y, Buc y Bakunin ¿vale? que en esa época es decir, esto en, 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 en esta época es, es, era la, la, es decir era Proudhon la, 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 la masiva no era, era la de Bakunin todavía ¿no? durante esa misma década la izquierda de la burguesía alemana formó varios partidos eran movimientos liberales intransigentes que trataban de ganarse a las masas de la pequeña burguesía y la clase obrera. La forma específicamente alemana del movimiento democrático del 48, que nunca había sido más que una facción de izquierdas del liberalismo con tendencias pequeño-burguesas, se mezcló con los nuevos partidos. En Prusia estaba el partido progresista alemán y en el sur del país el Partido Popular Alemán. En ambos partidos trabajaban hombres que en el 48 se habían considerado demócratas Por ejemplo, Schulze Delitz en el Partido Progresistas y Karl Mayer en el Partido Popular Es reseñable, no obstante, que ambos partidos evitaran cualquier designación como demócratas en su nombre oficial Se creía que la palabra demócrata no era muy adecuada para un partido burgués liberal y pacífico Y como y como lo expresó bruscamente la Salle la antigua, clara y honesta palabra democracia se camufló bajo el nombre furtivo y mendaz del partido progresista a principios de la década de los 60 hacía tiempo que la liga comunista había dejado de existir no, no había movimiento democrático por lo tanto no tiene que haber un Solo unas cuantas personas tenían contacto directo con Marx y Engels en Inglaterra. Los obreros que tenían el mínimo interés en un movimiento político radical se unían al ala izquierda de la burguesía, el Partido Progresista y el Partido Popular. Más tarde, la separación de los clubes obreros respecto de los dos partidos burgueses hizo que se formaran los dos partidos socialdemócratas independientes ahora ya estamos metiéndonos en los inicios de la socialdemocracia alemana el objetivo popular del movimiento social reformista de los trabajadores y de la angustiada pequeña burguesía era todavía la cooperativa inspirada en las ideas de Luis Blanc recordamos que antes, es decir, antes ya más eh, decía que el, la cooperativa no era, no era viable como, como un instrumento de, de revolución si se observaban los asuntos bajo la luz adecuada, la burguesía liberal no tenía motivos para temer a las cooperativas. Así, el mismo Schulze fundó cooperativas en nombre del Partido Progresista y los trabajadores en Prusia se sintieron satisfechos con su partido. El partido también lideró la lucha por la libertad política. Concretamente, en el 63 el Partido Progresista se opuso al rey y a Bismarck y al mismo tiempo los trabajadores recibieron sus cooperativas. Sin embargo, a diferencia de Luis Blanc, Schulze exigía que las cooperativas no fueran organizadas con ayuda del Estado, sino que se mantuvieran con fondos aportados por los propios miembros. Claro, se cambiado un poco las cosas. Sí, sí claro, lo más que pasa es que en el debate que ya, ya, ya habíamos visto anteriormente, de claro, eso no puede luchar contra, contra un sistema capitalista. Unas cooperativas llega un momento en que, que se sienten indefensas ante una crisis. Sí.
1: Necesitas el
0: Estado para que, para que ese proyecto fuese pues viable. Y sin necesidad del Estado significa que lo tienes que tomar. Es decir, que es la idea iría por ahí. ¿no? Del, es lo que le criticaba a Engel sobre todo.
4: Sí, pero de todas formas el, el tema de las cooperativas es más, es más complicado que eso. Quiero decir... Que hay experiencias en la, la República Española, por ejemplo, Entonces, este, este argumento siempre está presente, porque uno de los sujetos de, de las posibilidades cooperativistas es la pequeña burguesía. Entonces, la pequeña burguesía siempre está, sea la agraria, o sea la, sea la rural, o sea la urbana, un, o sea un poco y Siempre está torpedeada para que no se cumple. Siempre. Es la base sí. de las elecciones, las es la base de, de, de tal. Y entonces toda esa retórica ¿eh? sobre las cooperativas pues, ha tenido muchas variantes, pero sigue siendo un problema fundamental hoy.
0: Sí, sí, no. yo, yo creo no
4: que... Todo eso es verdad, pero, sí. la, pero las empresas siguen claro. creando cooperativas. Sí, sí, sí. Son sí. es nuevos, son los adiantos. Sí, sí, sí. No sé cómo decir No, yo, cre yo bueno, creo que no, es que no, no es que... No que... Dicho, la ¿Pasó? discusión de las cooperativas, me refiero, es una discusión que requeriría una parte.
0: Sí.
4: Hacer una parte y decir, bueno, cogemos un libro sobre las cooperativas sí. o, o analizamos... ...lo que pasa hoy con las cooperativas... ...a qué se le llama cooperativo...
3: Sí, sí, ...yo qué sé... ...pero
2: a mí me gustó mucho una crítica gacial... ...en el inicio del libro Rosenberg... Mm. ...a los cooperativistas que decía... ¿Qué vais a montar una cooperativa si no sois capaces de financiarlas? ¿No estáis...? O sea, ¿estáis hablando de querer de querer montar una cooperativa y no sois capaces de financiarlas? Y entonces, ¿para qué queréis unas cooperativas? Y, eh? y a mí me recuerda el debate de instituciones, que maximizamos el debate, ¿no? Instituciones sí, instituciones no. No es, no es blanco o negro, depende claro, si tú quieres ir a las instituciones para hacer una revolución pasiva y cambiarlo todo para no cambiar nada instituciones no, evidentemente pero si tú vas a utilizar las instituciones como una herramienta donde tú donde tú haces un análisis y no puedes conseguir ahora más que eh, pues bueno, conseguir ese, ese, ese ayuntamiento, esa comunidad eh, para, para trasladar información a ...al pueblo, de obtener financiación para, para crear cooperativas o casales... ...dentro de un debate, ¿no?, que no es blanco o negro... ...y, y yo marco ese debate de las cooperativas dentro de ese, de esa visión, ¿no?, que no es o blanco o negro... ...sino es, eh, ¿tú vamos a intentar cambiar el sistema capitalista por, por, otro, por otro modelo que tenga un arraigo cultural diferente?... De, para mí está el, el meollo está, está ahí y no sí, pero,
4: pero también no analizarlas exclusivamente de, desde la rentabilidad eh, económica porque las cooperativas claro. tienen elementos subjetivos y cooperativos
0: claro sí sí yo me yo, son, yo
4: que son lo fundamental de claro. las cooperativas ¿eh? Otra cosa es que si no hay viabilidad económica, la claro. cooperativa no a la mierda. Eso es, uh -huh. eso es evidente. ¿no? Pero no con una cooperativa, con
0: cualquier cosa que muestre. Yo, yo esto lo veo. En, yo, yo creo que aquí Rosenberg no, no, es, no, tan, o sea, no critica a las cooperativas en sí. Claro. ¿Vale? Porque no. Sino Entonces, las critica como, como, como una manera no claro. de llevar a una revolución a Pero, Carroll, general, a un lo que... vos, Si queréis, leo el, sí. el
1: capítulo 2,
0: creo que es... Sí. 4.
1: ...donde habla de Luis Blanc... ...Luis Blanc en el, en el momento en que, en que... habla de la transición del capitalismo al socialismo... Sí. No sé era, ¿no? ...dice... ...Blanc colocaba en el centro de su doctrina social... ...la teoría de la cooperativa... ...los trabajadores debían formar cooperativas libres... ...a las que el Estado proporcionaría el capital operativo necesario... ...si no podían obtenerlo de otras fuentes... ...tras ello las cooperativas se desarrollarían... Superando lentamente y desplazando a los capitalistas, alcanzando de ese modo el socialismo. No obstante, esa marcha triunfal de las cooperativas solo sería posible si los trabajadores controlaban el Estado y lo utilizaban para sus propios fines. Por lo tanto, la República Democrática es una condición previa,
0: indispensable para la conquista del socialismo.
1: Claro.
0: Pero en cambio, sí que. Aquí lo dice claro, pero en cambio, sí que es que creo yo que en eso no estarían en desacuerdo en cambio sí que es muy importante todo el trabajo de las cooperativas en cuanto a modelos organizativos con una autonomía que es lo que decías tú es decir, con, no, no va tanto basado en el interés económico sino en el interés social es decir, en un interés organizativo de, de, de formar eh, grupos eh, eh, digamos opuestos a, al modelo de producción ¿no? y, y de, de la misma manera por ejemplo que que, bueno, sí que hoy en día, cuando se habla de, de pues eso ¿no? de, de fundamentar el, el acento en, las, en, en, en el acceso a los parlamentos ¿no? para, para los procesos revolucionarios, ¿no? es decir, hay que tener en cuenta eh, la, la política en los parlamentos o no... Eh, Tampoco creo yo que haya que estar en contra de entrar en, en de hacer elecciones parlamentarias y, y ir a por un partido político, siempre y cuando eh, haya una base social, siempre y cuando haya un peso en la base social y no en el Parlamento, ¿no? y siempre y cuando eso tenga siempre presente la gran problemática de hoy en día, que es la sociedad civil. ¿Qué tipo de sociedad civil tenemos hoy en día? Entonces, cuando nos damos cuenta que hoy en día tenemos una sociedad civil basada en el consumismo, basada en, 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 pues eso, en, 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 en un individualismo eh, exacerbado, eh, empieza a ser peligroso el, el poner el acento solo en, las, en, el, en el acceder al Parlamento. Un poco sería el debate de, del 15M. Es decir, sale una base social y a la que... a la que, A la que... A la que, a la que, a la que ...se puede, pues eso... ...aparecen nuevos parlamentos... ...que captan esa experiencia... ...que esa experiencia en la calle... Mmm, ...está de alguna manera... Eh, ...separada totalmente... ...de una tradición política... ...por lo que sea, por una derrota... ...y esa tradición... ...y esa y esa movilización inicial... ...todavía no tiene ese, esa autonomía... ...que es capaz de... ...de, de, de dejar de lado estos entre comillas monopartismos bueno, de, de, de Podemos y Ciudadanos que también se intenta aprovechar y tal ¿no? entonces ahí está el, el debate creo yo importante ¿no? es decir, el, el, cómo se constituye esa, esa sociedad civil es decir, cómo se fragua y, y el uso que se hace de, de las elecciones y de, y de bueno, y cooperativas etcétera. con la socialdemocracia lo veremos porque es, es decir, ellos desarrollaron unas, una red de... de de asociaciones eh, populares importantes. No,
3: no, no antes cuando estabas explicando, cuando estabas comentando lo del de cambio, sí. o el sea, de, si valor que tienen las cooperativas como, como modelo organizativo, está no, se si me dieron como una expresión en el sentido de democratizar la producción, es decir, de hacer democrática la producción. Pero en una cooperativa es a un nivel, nivel micro y lo que... O sea, el objetivo sería a nivel marco, ya saber cómo se consigue, ¿no? Pero creo que las perspectivas son una experiencia en <tose> no ¿no? Claro, pero yo, sí, tirando a tira... Y eso es una crítica diferente que a, sí. a, 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 a lo que decías tú. Comentaste dos críticas distintas. Una es, eh, no puedes financiarla, y otra distinta es, tinta es que quieres, ¿a dónde quieres llegar? ¿No? O sea, ¿qué, qué quieres conseguir con esto? Incluso que pueda financiarlas Como estaban diciendo antes La burguesía crea cooperativas también Las puede financiar sí. uh -huh. El problema, la cuestión es que, como decía antes, ¿A qué llamamos cooperativas? ¿Con qué objetivo se crea? ¿no?
0: Este es el tema Es decir, ¿con qué objetivo se crea? ¿Con qué objetivo se crea? ¿vale? Es decir, ¿de qué manera se organizan entre ellas? ¿Vale? Entonces, ¿qué alianzas tienen Con... ...con otros eh, estamentos... ...por decirlo de alguna manera... ...ya sean eh, jurídicos o institucionales... ...por poner una comparativa... ...de la misma manera que cuando... cuando ...aparece el capitalismo... Eh, ...lo que domina es el feudalismo... ...y que... Eh, ...esos grupos marginales... ...que salen de, de, del tercer estado... ...y que empiezan a producir... ...y que ven... Eh, que, que están empezando a ganar dinero, son esos pequeños grupos para hacer una comparativa, no sé si es un mal símil el compararlos con lo que sería el inicio de unas cooperativas Ellos qué hacen? Ellos no hacen una revolución. Ellos se alían al grupo dominante feudal para, con su propósito, eh, irle ganando terreno a, a, a tierras comunales, es decir. ¿Vale? Y es en ese, en ese proceso, ¿vale? que durará muchos años y habrán revoluciones, se acaba configurando un, un, una sociedad capitalista, destrozando primero toda la cultura material de vida del, del campesinado. Lo que, lo que quiero decir es que es un proceso mucho más complejo el que ha, el que ha llevado al capitalismo. Entonces, De la misma manera, creo yo... ...y aquí es lo que creo yo intenta apuntar un poco Rosenberg... ...es decir, desde que nace el capitalismo... ...en esos inicios en los que se destruyen máquinas... Eh, ...en concreto yo creo que Marx es de los primeros que se da cuenta... ...que hay que reflexionar sobre qué es esto que está pasando aquí ahora... ...y una vez reflexionar sobre qué es esto que está pasando... ...explicarlo, el problema es que el capitalismo va tan rápido y avanza tan rápido... Que, que esto ya sería otro debate que aparece por ejemplo en España, en Mar, ¿no? Pues que es, que un poco más se da cuenta de que, de que o se podría, o, o podría, o podría verse que es un es un, es un proyecto fallido en el sentido de que, de que el capitalismo ha avanzado tanto que necesita nuevos desarrollos desde la óptica marxista y democrática. Y eso, yo no los he leído, ¿eh? pero los, los hará Lucas, cuando se da cuenta de de, 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 bueno, pero el capitalismo va pasando crisis pero las va pasando. Entonces, y pone el acento en la sociedad civil en el consumismo, en la vida cotidiana ahí es donde ya hay que hacer la lucha democrática pero que es un proceso eh, tiene que ser un proceso muy bueno, eh, quiero decir ahora mismo tenemos la crisis ecológica tenemos eh, la crisis energética
3: cuando dices la sociedad civil ¿Eh? estamos hablando de, de una de una, sociedad, de una mayoría
0: de un pueblo o sociedad civil la sociedad civil es, el, es todo el pueblo que, que... cambia que cambie
3: aspiraciones de o sea, exacto, es que por ejemplo el, es, en el no capitalismo, sea,
0: ¿no? después de destrozar el campesinado tú estás destrozando su cultura material de vida, no, no, no ya solo el producir la cultura material de vida, los has expulsado sí. del campo y los sí. llevas a unas especies de fábricas que no son más que una agrupación de, 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 de artesanos ¿vale? que están juntos, pero ya están totalmente desposeídos de su cultura material de vida. Entonces, ya los estás cambiando. Ya, pero Esa pues, es la grandeza. Bueno, la grandeza... Es...
3: al presente, eh, lo que comentaba él también, ¿no? Y el tema del consumismo y tal. Eh, estamos hablando de que haya una población, una mayoría de la población, que, que tenga como propósito, como aspiración, cambiar el modo de vida, no solamente claro. mejor, una mejora... ¿Dentro de lo que es el pacto social o dentro de lo que es el capitalismo? No, pero, no, no, pero ya no ya que tenga el propósito es, de, de cambiar. Poder consumir más o menos, sino, si no...
0: Pero ya no es el propósito, sino el de hacerlo, ¿me explico? Ya, ya. O sea, tiene que ser una otra manera de vivir ya. Es decir, el, no sé, el, yo qué sé, no me pongo un piso, no, ya no viajo más, me quedo aquí... Eh, Mm, consumo solo lo que, lo que se produce En los márgenes de las autopistas De esos cuatro agricultores Que tienen ahí sus tomateras Es decir, ya son cosas Concretas de manera de vivir Ya no, ah, ¿sabes? Es así como, como en, en, el, en la confluencia De problemáticas que hay hoy Que habrá en los próximos decenios Pues eh, ahí se verá que, que pasa Pero que ese, ese cambio Que por eso yo no creo que Arturo Sombrero estuviera estando en contra de las cooperativas, sino, sino como una manera de conseguir el, la transformación al socialismo. Yo creo que más ese, ese sentido de cómo se, cómo se, cómo se va fraguando esa, esa sociedad civil que ahora mismo está totalmente individualizada y que, eh, que eso Hegel, autor que tampoco he leído, pero que me gustaría porque va en esa línea. Hegel se ve que se queda... Eh, hanalado de, 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 de después de la Revolución Francesa de ver la monstruosidad del, 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 del capitalismo que, que eso es como diciendo pero 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 esto va va totalmente desquiciado es decir aquí no hay un cómo decirlo un, como un Estado que que, que que intente integrar esos cambios ¿no? O, bueno pues eso eh, yo, creo que, yo no sé, yo más lo sitúo por aquí, quizá, el, 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 la, todas las problemáticas que, que, que se puedan dar ¿no? en, en eso, en el, en el ámbito de la sociedad civil, de, de, de cómo entendemos cómo entendemos la política y de cómo entendemos la vida, ¿no? y el, y ese rechazo a, a esa manera de vivir que, nos, que, 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 es, que es la que tenemos todos y es la que fundamenta que el capitalismo siga vigente, nuestra manera de funcionar. Esa, esa es la problemática. Entonces y, y, y la comparativa con la comparativa con el inicio es me, me, me parece interesante por eso porque se ve claramente como un grupo que sale de los márgenes de la, del tercer estado, vale cuando ve su éxito entre comillas cierto éxito se alía con, la, con el grupo dominante es decir, estamos hablando de alianzas que es lo que más siempre está intentando eh, tirar ¿no? adelante es decir en las alianzas esto no me gusta, pero bueno es un movimiento político, que es mayoritario es popular o sea, eh... para que no ocurra eso, tener algo
1: exacto, exacto. en lo que
0: arrimarte que te... exacto, lo que no puede haber son esas diferencias hay que, hay que contar con el, con el campesinado, es decir, siempre son estas máximas de decir, bueno, tú quieres hacer una revolución campesina pero si tú no das tierras como hizo la revolución francesa, ¿para qué sirvió la revolución francesa? que ni, 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 ni después de la restauración se le quitaron las tierras a los campesinos no, no, no podían pues esa es la grandeza de, de, de que cuando haces una revolución el apostar por, por hacer ese cambio drástico ¿no? y hacer una, una, una acción social de, 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 repartir, de reparto de tierras. ¿no? Eso, claro, es una jugada que no es bueno. ...y estábamos en el... ...exacto, decíamos que ahora es, ...ya nos, nos, nos vamos hacia los inicios... ...de la socialdemocracia en Alemania. ...a el... pesar de todo... ¿no? Sí. El... Eh, ...a pesar de todo... ...en la página 165, segundo párrafo... ...a pesar de todo, era antinatural... ...que el proletariado alemán... ...que crecía constantemente... ...en número y en autoconciencia... ...siguiera permanentemente... ...las directrices de la burguesía adinerada... En el 48 la democracia no había representado para los obreros una política de conciliación entre clases con los industriales y banqueros. Tras la caída de la democracia revolucionaria del 49, lo que quedaba de democracia se había refugiado bajo el ala del liberalismo burgués. Que los obreros hubieran participado de ese repliegue durante un tiempo era sólo la manifestación de la derrota... ...de todos los frentes populares en Alemania. O sea, siempre que hay una derrota... La, el, ...por ejemplo, aquí en el franquismo... ...los momentos más duros... ...no es que desaparezca la izquierda, la izquierda se refugia. Cuando están las cosas más duras... ...¿dónde se refugia? En la familia. Del de, siguiente paso son el, el, los ámbitos culturales. Esos son los refugios de, la, de, la, de las izquierdas, ¿no? Los, los, ambi, los ámbitos cooperativos, etcétera. Pues aquí igual, ¿no? Pero debía llegar el momento en que la clase trabajadora alemana fundara su propia democracia después de la desaparición de la antigua democracia revolucionaria cuando los obreros alemanes empezaron a independizarse políticamente encontraron un líder de gran estatura en la Salle en Alemania la Salle era sin lugar a duda el más inteligente de los jóvenes políticos e investigadores sociales que habían aprendido de las enseñanzas de Marx la Salle Explotaba las divergencias de opinión dentro de los círculos obreros progresistas para dirigir para dirigir la lucha contra eh, Schulz Delitz y contra la burguesía. Les presentaba a los obreros alemanes la realidad de la lucha de clases en toda su crudeza. Exigía para los obreros el sufragio universal, que en esa época no tenía ni en Prusia, ni en el sur de Alemania, ni en Austria exigía para el Estado, o perdón, exigía que el Estado apoyara con sus medios las cooperativas de producción de los obreros. Solo de este modo sería posible un resultado positivo, en tanto que las cooperativas de Schulz se disolvieran por sí solas por falta de, de medios. En el 63, la SAI fundó la Asociación General de Trabajadores de Alemania, el primer partido obrero autónomo y activo en territorio alemán. La Liga Comunista había constituido en efecto solo un pequeño grupo sin una base multitudinaria. La Asociación Obrera de la Salle era un partido democrático porque exigía el sufragio universal y quería el pueblo y quería que el pueblo trabajador tomara el poder en el Estado. Marx y Engels recibieron el nacimiento del Partido de la Salle con sentimientos contradictorios. Primero esto lo digo yo. Les sorprendía, ante todo, la teoría cooperativa de la Salle, perdón, les, les sorprendía, ante todo, la teoría cooperativa que la Salle no había adoptado de Marx, sino de Luis Blanc. Marx no creía que la polémica sobre la forma correcta de las cooperativas fuera un buen punto de partida para el nuevo partido de los trabajadores. De la propaganda a favor de las cooperativas, Marx no esperaba más que una desorientación y un revés lo peor era que con la ayuda del Estado se podían fundar muy fácilmente algunas cooperativas incluso dentro del marco del capitalismo en Francia se emprendieron algunos experimentos cooperativistas precisamente después de la masacre de junio del 48 Schulze demostraba que la misma burguesía liberal podía crear cooperativas obreras hasta el rey de Prusia podía ...si lo consideraba oportuno... ...financiar algunas cooperativas obreras de producción... ...de esta forma la vanguardia del proletariado... ...se había transformado... ...precisamente en un grupo de... ...perceptores de subsidios... ...del Estado policial segundo... ...y segundo... ...el segundo punto que, que... remarca aquí es... ...pero lo que Marx y Engels... ...le deprochaban ante todo a la Salle ...y a sus seguidores... No se refería tanto a las cooperativas como a la estrategia política en general. Precisamente en el, en el 63, cuando Lasalle empezó su campaña de agitación... ...en Prusia la burguesía liberal se encontraba en abierta oposición con el monarca y con el gobierno. Para lograr crear su partido obrero... La Salle tuvo que concentrar su ataque contra el liberalismo burgués. De este modo, voluntaria o involuntariamente... ...se convirtió en el aliado estratégico de Bismarck... ...es decir, del gobierno aristocrático rusiano. Lasalle, un agudo pensador independiente... ...se daba cuenta claramente de las consecuencias... ...y no las temía. No creía que la burguesía liberal alemana... ...en cualquiera de sus formas... fuera capaz de llevar a cabo una lucha revolucionaria. En el momento decisivo, la burguesía... ...se habría rendido ante la monarquía y la nobleza como lo hizo en el 48-49 no tenía ningún sentido sofocar la agitación del partido obrero contra el liberalismo con la esperanza de una acción revolucionaria de los liberales que no sucedería nunca en Alemania la democracia nacional del futuro solo podía ser instaurada por la clase trabajadora y por una clase trabajadora que hubiera roto completamente con el capitalismo liberal desde el punto de vista táctico una alianza del partido obrero con el gobierno aristocrático, que esto es lo que defendía la Salle, prusiano, podía parecer vergonzosa, pero no por ello debía renunciarse al propósito, al propósito último. Y aquí viene el, el, lo que le recrimina a Marx. La Salle también comprendía que la solución del problema alemán estaba a la vista y que sólo sería posible bajo el liderazgo de Prusia. Por tanto, era necesario que la clase obrera se adaptara a la nueva Alemania unificada y liderada por Prusia. Era de suma importancia lograr el sufragio universal en esta nueva Alemania. Bajo el peso de dificultades cada vez mayores y ante la creciente presión de las masas, no era, absoluta, no era absoluto imposible que Bismarck acabara concediendo el sufragio universal. Al principio, un, parlema, un parlamento alemán de, esta, de esa clase, elegido por sufragio universal, no tendría demasiado poder frente a la monarquía militar prusiana, pero sentaría las bases sobre las cuales crecería el Partido Obrero Democrático Alemán. Por el momento, parecería, quizás, que el movimiento obrero democrático era una herramienta de Bismarck, pero el resultado final revelaría quién había sido engañado en realidad esas eran más o menos las ideas básicas de la Salle desde la fundación de su partido hasta la muerte prematura en el 64 debe admitir creo que fue por un, por un duelo o algo así debe admitirse que vio el futuro de Alemania con una clarividencia extraordinaria que solo comparten unos pocos profetas políticos o sea, vio el futuro de la unificación todo sucedió más o menos como lo había pronosticado la Salle unos cuantos años después de su muerte Alemania se unió bajo el liderazgo de Prusia con la exclusión de Austria la oposición de los liberales a la nobleza militar prusiana fracasó estrepitosamente pero Bismarck concedió igualmente el sufragio universal o sea que coincidió plenamente con, con eso, el partido obrero creció de forma progresiva y en 1918 la criatura política de Bismarck y Guillermo I tuvo que batirse en retirada ante los seguidores de la Salle pero sería demasiado sencillo para un historiador establecer que la Salle había tenido toda la razón... ...y que Marx y Engels se habían equivocado por completo. Efectivamente, en el caso concreto de Alemania, la Salle empleó la estrategia correcta para crear un partido obrero independiente. No obstante, con su, con su crítica más general, Marx y Engels localizaron el punto débil de todo el movimiento obrero socialista de 1863 hasta la actualidad y es lo que veremos a partir de ahora y lo que pues eso, eh, lo que ya incluso muerto Marx, Engels insistirá en su crítica a la Salle, <coughs> Marx se ocupaba sobre todo de la situación política de Prusia en esa época y de la lucha de la burguesía contra la monarquía y la nobleza Marx estaba muy lejos de exagerar la capacidad de lucha del partido progresista berlinés pero entre el liberalismo y la aristocracia militar existía desde luego un gran conflicto fundamental y en una lucha de esa clase el Partido Obrero nunca debía ponerse del lado de la nobleza feudal, ni directa ni indirectamente. La Asociación General de Trabajadores de, Alemana, de Alemania luchaba contra los capitalistas, desde luego, pero según Marx ignoraba las condiciones agrarias. El partido de la Salle no hacía nada por los trabajadores rurales oprimidos de Elvia del Este, lo que frenaba cualquier protesta contra la noveza y la monarquía. Tras la muerte de la Salle, Schweitzer asumió el liderazgo del movimiento. También era un político inteligente y hábil que siguió dirigiendo la Asociación General de Trabajadores de Alemania de acuerdo con las ideas de su fundador hacia finales del 64 Schweitzer que quería fundar un partido para el partido que, que quería fundar un periódico para el partido solicitó a Marx y Engels que contribuyeran a él todavía no habían publicado su crítica a la Salle y en un primer momento prometieron cooperar con la, con la esperanza de influir en el movimiento obrero alemán sin embargo cuando vieron que la tendencia de Schweitzer y su partido no cambiaba ...se produjo una división... ...en febrero del 65... ...Engels escribió a Marx... ...respecto de la agitación... ...de los seguidores de la Salle... ...comillas... ...en un país... ...predominantemente agrícola... ...como Prusia... ...es una vil jugarreta... ...atacar sólo la burguesía... ...en nombre del proletariado... ...mientras no se dice una sola palabra... ...de la explotación patriarcal... ...del proletariado rural... ...por parte de la gran... nobleza feudal... ...se cierran comillas... Unos días más tarde, en una carta, Marx informó a Schweitzer de su ruptura con el partido de la Salle y dejó de contribuir al periódico de la, de la Asociación General de Trabajadores de Alemania.
1: Entonces, en el, el, el campo era más feo que otra cosa.
0: Claro, sí, sí, porque Prusia era, eh...
1: Siempre esto se repite, ¿no? O sea, como que se dejan bueno, es el, es el, el... la revoluciones es el,
0: el campo, ¿no? Y se tiende a ver igual a los campesinos como, como reaccionarios, pero tú necesitas tú necesitas siempre el, el necesitas a la democracia, es decir, la suma de, de la ciudad y el campo para, para para si no cuentas con eso y por eso las alianzas son tan importantes. Entonces eh, eh, en el propósito del capitalismo las alianzas sí que fundamentaron. Un, un, un apoyo en, con, con, con el sector dominante, ¿no? en contra del pueblo, pero aquí, pues eh, eso, es, es más, también es más complejo, eso también lo sí, era mucho más complejo ahora. <coughs> la carta de Marx es un documento tendencioso, pero de gran importancia. Marx declara que nunca había exigido que los laseallanos generaran un conflicto con la policía y los tribunales a través de su agitación, entre comillas una forma de protesta contra el gobierno que sería posible incluso en Berlín es desde luego muy distinta a cualquier flirteo incluso a la apariencia de acuerdo con el gobierno ya no cabe duda de que la desafortunada ilusión de la SAI acerca de una intervención socialista por parte de un gobierno prusiano terminará en decepción la lógica de los hechos hablará por sí sola no obstante el honor del Partido Obrero exige que rechace tales ilusiones, incluso antes de que la experiencia demuestre su vacuicidad. ¿La clase obrera es revolucionaria o no es nada? Cierra comillas. <ríe> Marx sometió una grave injusticia con Schweitzer al considerarlo un agente del gobierno prusiano en cualquier sentido. Schweitzer, como la hay antes que él, no traicionó ni por un momento a la clase obrera y a la democracia en favor de Bismarck. Las tácticas de Schweitzer se explican más bien por las necesidades prácticas de su partido y por los deseos y opiniones de los propios obreros alemanes. El, par el pequeño partido de los lasaianos se encontraba en una situación enormemente difícil en aquel momento. Para adquirir algo de importancia, el partido debía ale alejar primero a un número considerable de trabajadores del liberalismo burgués, eso era posible solo mediante una intensa polémica contra las consignas liberales. Si el partido hubiera comenzado simultáneamente una campaña de propaganda entre la población rural, habría disipado sus fuerzas y probablemente no habría conseguido nada en ninguno de los dos ámbitos. Por otro lado, solo la parte del proletariado alemán que tenía conciencia de clase quería un verdadero partido obrero un partido que representara clara e inequívocamente a los trabajadores y que no mezclara la causa obrera con las causas de otros grupos. Por el contrario, Marx y Engels no se ocupaban de los problemas de fundar un partido socialista en Alemania lo antes posible, sino de promover el avance de la, de la revolución en Alemania. Pero una revolución en Prusia era imposible si los trabajadores urbanos quedaban aislados. Los obreros debían aliarse con la población rural pobre y derrotar juntos a la monarquía militar. Esa era la estrategia que, que oponía. Completando así la revolución burguesa en Alemania sin esperar a la burguesía. Marx y Engel exigían al partido de la Salle que se comportara como un partido de demócratas revolucionarios. Debía continuar el proyecto del 48, pero liberándose de todos los componentes y las muletillas de la pequeña burguesía. En esa época, sin embargo, era difícil interesar justo a la parte del proletariado europeo con más conciencia de clase con una estrategia política como esa. Cuanto más claramente se daba cuenta la vanguardia del proletariado de su posición en la sociedad burguesa, más tendía a aislarse y a subrayar esas cualidades específicamente proletarias que las diferenciaban de todos los grupos y tendencias de las clases poseedoras. En, esas circunstan en esa circunstancia, el movimiento proletario radical tendía en particular a ver la nobleza y los campesinos, los fabricantes y los intelectuales como una masa reaccionaria uniforme. Sin embargo, aquello solo conducía al aislamiento de la clase obrera y hacía imposible una, revol una política revolucionaria. <coughs> ya se ha señalado que la Salle le había reprochado a la burguesía liberal, y en particular <coughs> a los radicales burgueses, que renunciaran al nombre de los demócratas. Leo ahora, que me queda sin. Sí, ya no, no falta mucho. ¿eh? ¿Crees? a.
1: 53
3: sigo
1: yo. Sí. Ya, sabía. ya se ha señalado que la sal... Se había reprochado, ...le había reprochado a la burguesía liberal y en particular a los radicales burgueses que renunciaran al nombre de demócratas. La consecuencia fue que el movimiento obrero independiente que estaba creciendo hizo suyo ese calificativo. El movimiento político obrero alemán comenzó a llamarse socialdemocrático, entre comillas, de acuerdo con la tradición del 48... Desde el punto de vista lingüístico, el nombre era incuestionable... ...puesto que su intención era designar a un movimiento que reclamaba el autogobierno del pueblo... ...basado en el sufragio universal... ...a la par que la transformación social de la sociedad por el bien de las masas trabajadoras. Históricamente, no obstante, la denominación era menos adecuada... ...puesto que, por su política de aislamiento de clase... ...los nuevos partidos obreros habían abandonado la idea esencial del movimiento democrático histórico. Marx y Engels no estaban satisfechos en absoluto con la caracterización de su movimiento obrero como socialdemócrata, entre comillas. En el 64, Schweitzer les había informado en Inglaterra de que el nuevo periódico de la Asociación General de Trabajadores de Alemania se llamaría El Socialdemócrata. Engels escribió a Marx, ¡qué asco de título! socialdemócrata, ¿por qué no lo llaman directamente el proletario? Marx respondió diplomáticamente, socialdemócrata es un mal título, pero uno no debería usar el mejor título para algo que podría acabar siendo un fracaso. En 1848, Marx y Engels no se habían avergonzado de llamarse socialdemócratas. No, demócratas. Perdón, no se habían avergonzado de llamarse demócratas. En cambio, en el 64 el nombre socialdemócratas les parecía resurgir del partido fracasado de ledru Roland y Louis Blanc. Se resignaron a soportar el nombre, convencidos de que un nombre tan malo era lo bastante bueno para los lasaleanos. De esa extraña forma nació la denominación de socialdemócrata para los partidos obreros marxistas. A pesar de todo, el nombre de la, social... el nombre de la socialdemocracia... Fue popular entre los trabajadores obreros políticamente activos. Cuando en el 66 se formó un segundo partido obrero distinto de la Asociación General de Trabajadores de Alemania, se llamó sencillamente el Partido Socialdemócrata de Alemania. La Salle había fundado su partido apartando a los trabajadores prusianos del Partido Progresista. En esta ocasión, Wilhelm Liebknecht y Bebel habían hecho lo mismo en el sur de Alemania y Sejonia. ...en estas regiones debía apartarse a los trabajadores del Partido Popular. Los dos partidos diferían principal, principalmente en su actitud respecto a la cuestión alemana. La Salle y sus sucesores habían soportado la solución prusiana del problema alemán. En cambio, en el centro y el sur de Alemania, el Partido Popular... ...representaba el ala intransigente y antiprusiana del liberalismo. Después del 49... Los habitantes de las provincias del sur de Alemania habían perdido por completo la inclinación por los actos revolucionarios.